0: In der heutigen Podcast-Episode teile ich mit dir ein Interview, was ich bei Dirk Krause gegeben habe. Dirk Krause und ich haben uns ausgetauscht zum Thema Umgang mit Ängsten als Führungskraft, wie du damit umgehen kannst, welche Ängste es gibt und welche Handlungsempfehlungen wir für dich als Führungskraft haben. Und das Interview ist im Dezember 22 entstanden, am 14. Dezember. Und weil das für dich hier in diesem Podcast auch interessant ist, möchte ich das gerne mit dir teilen. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Interview. Los geht's nach dem Intro.
1: Hallo, schön, dass du hier bist beim Podcast Healthy Mind and Personality. Hier geht es um mentale Gesundheit, Potenzial und Persönlichkeitsentwicklung. Mit mir, mit Dirk Krause und meinen Gästen. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann folge mir gerne oder besuche meine Seite unter mentalfrei.de. Und jetzt geht es los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Healthy Mind and Personality Heute geht es um das Thema der Umgang mit Ängsten für Führungskräfte. Und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, einen Experten im Bereich der Führung. Mit mir wird heute der Helge Schröder über das Thema sprechen. Ich freue mich da riesig drüber. Und jetzt steigen wir auch gleich ein in das Thema. Helge, du hast es gerade gesagt und damit herzlich willkommen. Ich habe dich eben schon in einem Intro vorgestellt. Was du gar nicht wusstest, weil ich habe ja schon ein bisschen gewartet hier im Zoom-Call und habe gedacht, jetzt nutze ich die Zeit und begrüße dich schon mal, stell das Thema vor. Also herzlich willkommen bei mir, Helge A. Schräder.
0: hallo Dirk, vielen
1: lieben Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier bin. Helge, ich musste das Wie A. bewusst nochmal betonen, weil mir ist aufgefallen in der Vorbereitung auf diese Folge,
0: dass das irgendwie für mich ein Markenzeichen bei dir ist. <lacht> Das, das freut mich sehr zu hören, ähm, also es, es wird ja auch eigentlich nicht ausgesprochen und wenn ich mich irgendwo vorstelle, dann sage ich auch immer nur Helge Schräder, aber es soll auch so ein bisschen auffallen, ja. ja
1: also es fällt auf, es würde mir schön. fehlen, wenn es auf einmal nicht mehr da wäre.
0: Sehr schön, das, das freut mich zu hören.
1: Helge, Du bist ja ganz davon ab, dass du als Mensch natürlich was was Besonderes bist. Bist du auch bei dieser Podcast-Folge was ganz Besonderes? Denn du bist als erster Gast das zweite Mal dabei. Fühle
0: ich mich sehr geehrt. Vielen Dank.
1: Sag aber trotzdem mal ein bisschen was zu dir selbst nochmal. Ähm, nicht jeder hat vielleicht die erste Podcast-Folge gehört. Nicht jeder ist im LinkedIn-Universum unterwegs, wo du bekannt ja. bist. Deswegen erzähl noch mal ein bisschen was
0: über dich. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Genau, ich bin Helge, Helge Schräder, und ich bin ähm, gelernter Bankkaufmann und habe ganz viele Jahre auch in der Bank gearbeitet, bis heute. Ähm, bin dort selber auch Führungskraft und ähm, bin auch noch Hochschuldozent, ähm, gebe da also auch ein paar Vorlesungen und bin aber gleichzeitig auch Business Coach für Führungskräfte und begleite Führungskräfte in ihrer Entwicklung. Das heißt also, ich arbeite mit ihnen gemeinsam daran, wie sie ihr Team unterstützen können, dass das Team eigenverantwortlich arbeitet wie sie selbst leicht führen können, wie sie bestimmt führen können, aber gleichzeitig auch wertschätzend und freundlich und auf Augenhöhe wahrgenommen werden. Mhm. Und das ist so meine Passion.
1: Und du hast noch so Zeit am Tag, irgendwas anderes zu tun, so Familie oder so? Absolut. Ja, ne?
0: ähm, ganz wichtiger Punkt. Äh, das ist nämlich das so mein privates Thema. Also ich bin äh, dreifacher Familienvater, glücklich verheiratet wow. und... Ähm, Genieße das wirklich sehr, dass ich das so schön miteinander verbinden kann. Ähm, muss natürlich dazu sagen, ähm, werde natürlich auch äh, von meiner Frau sehr gut unterstützt, aber ich bin froh, dass ich das halt alles gemeinsam machen kann.
1: Ja, sehr schön, sehr gut. Helge, wir haben in in unserem Vorgespräch mal darüber nachgedacht, was für eine Folge können wir nochmal irgendwie aufnehmen, worüber können wir sprechen. Klar, es geht bei dir jetzt um das Thema Führung. Mein Thema mhm. ist dann auch das Thema so ein bisschen Persönlichkeit, Achtsamkeit. Mhm. Und dann haben wir ein Thema gefunden, was, glaube ich, sehr gut in diese Zeit passt, und zwar der Umgang mit Ängsten für Führungskräfte. Ja. Ich habe auch nach, nach unserem Gespräch, wo wir so das Thema mal festgelegt haben, haben viel darüber nachgedacht. Das ist halt ist ein so wichtiges Thema und sehr umfangreich das Ganze. Mhm. Denn wir haben ja zwei Seiten. Wir haben ja einmal die Führungskraft als, als Mensch mhm. die eigene Ängste, also der eigene Ängste hat. Und wir haben aber auch noch die Führungskraft, die vielleicht Mitarbeiter abholen muss, wenn die Ängste haben. Ja. Das ist ja keine leichte Situation. Mhm. Also, jetzt bist du selbst Führungskraft. Wie gehst du damit um? Also mit eigenen Ängsten oder mit Ängsten
0: von, von Mitarbeitern? Also grundsätzlich ähm, bei, also wenn ich mal so unterscheide, äh, glaube ich erstmal eigene Ängste, die entweder merke ich die oder muss mir halt auch wirklich mal Zeit nehmen, dass ich die halt ja vernünftig verarbeiten kann. Und bei der Situation, dass ich als Führungskraft ja auch für meine Mitarbeiter mitverantwortlich bin und die auch ihre eigenen Ängste haben, da kommt natürlich nochmal eine Hürde dazu. Also wollen die eventuell überhaupt mit mir darüber sprechen, meine Mitarbeitenden? Mhm. Und, ähm, und auch dann in welcher Tiefe? Also es gibt auch zum Beispiel Situationen, wo dann gesagt wird, boah, ich weiß gerade gar nicht, wie es weitergeht. Und wenn man da dabei wirklich mal in den Austausch gehen möchte, dann sagen die, nee, das möchte ich wirklich auch getrennt halten, was ja auch in Ordnung ist. Aber ich glaube, du hast vor allen Dingen gerade davor auch einen wichtigen ähm, Anspruch gemacht, nämlich und zwar, dass die Führungskraft ja auch selber Ängste haben kann und dass die Ängste sich ja vielleicht auch auf die Mitarbeiter übertragen können. Mhm. Und der, also wenn du jetzt gerade nämlich von dieser Veränderung sprichst, von es ist ja gerade so, es ist ja total viel los, gerade Veränderungen gehören ja auch irgendwie immer dazu und ähm, auch jetzt so die agile, hybride Welt oder auch die Remote-Welt, das ist ja gerade auch ja eine, vielleicht auch eine Angst von einer Führungskraft, dass sie Kontakt zu den Mitarbeitern ähm, oder zum Team verliert und ähm, oder dass man sich auch teilweise jetzt gerade in der jetzigen Phase auch überlegt, kann ich überhaupt die Weiterentwicklung des Unternehmens noch mitgehen oder die ja, die Transformation oder kann ich meine Ziele erreichen? Das sind ja so Beispielsängste, womit ich aber ja als Führungskraft ebenfalls mit umgehen lernen muss.
1: Ja, zumal es ja auch wirklich schwierig ist, wenn du jetzt wirklich eigene Ängste hast als Führungskraft mhm. und dann kommt auf einmal ein Mitarbeiter, der vielleicht offen ist und mit dir sprechen möchte, mhm. da musst du vielleicht ja unter Umständen deine eigenen Ängste mal zurückstellen, Ja. Und trotzdem darauf eingehen und selbst wenn das zufälligerweise sogar die gleichen Ängste sind vom Mitarbeiter, wie du sie als Führungskraft hast, mhm. Da werden ja auch so, so Trigger ausgelöst unter Umständen. Und, und das stelle ich mir unheimlich schwer vor, vor, sich selbst zurückzunehmen, zum Teil. Also jetzt nicht, wie du sagst, jetzt nicht die eigenen Ängste noch zusätzlich drüber zu stülpen, so nach dem Motto: Ja, gut, dass du darüber sprichst mit mir, bei mir geht es genauso. Ja, genau.
0: Ja, mhm. ja also ich glaube, gerade wenn man auch im Austausch ist, dann wird ihr mir ja vielleicht manchmal auch selber einfach die Angst oder die Sorge, ähm, Angst ist ja manchmal auch vielleicht sehr groß, aber die Sorge einfach sehr, sehr bewusst, was halt jetzt wirklich für was für Veränderungen gab. Ne? Mhm. Und da vielleicht einfach mal so als, als kleiner Hinweis für eine Führungskraft, die jetzt sich überlegt, boah, jetzt habe ich so viele Veränderungen, was kann ich denn da so tun? Oder beziehungsweise wie kann ich denn da nicht den Anschluss verlieren? Einfach mal so, das, was wir gerade auch schon kurz gesagt haben, einfach so positive Assoziationen hervorrufen. Und sich einfach mal vorstellen und noch mal so drüber Gedanken machen, so reflektieren, was für Herausforderungen man vielleicht auch mit dem Team gemeinsam schon gemeistert hat, aber was für Herausforderungen die Führungskraft auch selber schon gemeistert hat. Mhm. Und ich bin immer ein Freund davon, auch wirklich offen darüber dann zu sprechen und auch die Mitarbeiter dann ins Boot zu holen. Also jetzt nicht zu sagen, so wie du es gerade gesagt hast, ich habe Angst oder beziehungsweise du hast Angst, oh, ich auch, das trifft sich gut, dann lass es mal zusammen ein bisschen ängstlich sein, sondern dass man wirklich auch einfach versucht, in Lösungen zu denken und ähm, ja, auch mal andere Wege zu gehen und einfach mal was Neues auszuprobieren und vielleicht auch im Team gemeinsam eine Lösung für etwas zu finden, wenn es jetzt zum Beispiel die Veränderung ist.
1: Jetzt bist du natürlich sehr schnell, sehr, sehr stark so in diesem Unternehmenskontext, ne? Also, ja. wo, wo du sagst, da kannst du was verändern. Aber wir leben natürlich in einer Zeit, auch jetzt bedingt durch Corona, dann gleich anschließend irgendwie sowas wie wie das Thema Energie, die Kosten mhm. gehen hoch, Inflation. Um, dann ist noch irgendwie in der Ukraine ist eine Situation. Mhm. Das also das belastet den einen ja mehr als den anderen. ja Also das nimmt ja auch jeder ja. unterschiedlich wahr. Das heißt, es sind ja Dinge, die von außen kommen, die durchaus aber ja auch Einfluss mit auf, auf den Job haben könnten. Mhm. Also zum Beispiel sowas wie ja, kann ich mir diesen Job überhaupt noch leisten oder muss ich was anderes machen, wo ich mehr Geld verdiene oder behalte ich meinen Job überhaupt, weil vielleicht einfach so diese, da eine, eine Wirtschaftskrise draus entsteht insgesamt. Ja. Das sind ja viele Dinge, die unter Umständen von außen kommen, die du als Team nicht unbedingt beeinflussen kannst. Mhm. Kommt sowas überhaupt vor? Also klar, es ist eine Vertrauenssache, ob da jemand Zu auf dich zukommt. Aber spürst du das irgendwie so jetzt bei deinem konkreten Fall mit deinen Mitarbeitern irgendwie dass, dass da auch irgendwie sich was verändert hat
0: ja auf jeden Fall also ähm, das erlebe ich sogar selber im Coaching dass ähm, ja so also es ist jetzt ein wirklich extremstfall natürlich aber das sind dann so auch teilweise so Existenzängste vielleicht ne also ob man wirklich noch so da ob das noch so weitergeht ne aber ähm, also oft erlebe ich das auch dann, gerade wenn man das von außen betrachtet, jetzt als Coach und Klient, dass es halt wirklich so, dass man so manchmal auch in Horrorszenarien so ein bisschen gefangen ist und sich wirklich Gedanken auch über Eventualitäten macht, die vielleicht gar nicht eintreffen könnten. Also die vielleicht eintreffen können, aber dass man wirklich mal für sich auch bewertet, wie lange dauert es, bis das passiert und was muss alles passieren, dass ich zum Beispiel jetzt, also ich denke jetzt gerade, was du das gerade sagt, das muss ich an einen Job verlieren denken. Ne? Also wie lange, was muss mal alles wirklich passieren? dass ich meinen Job wirklich verliere, also gerade so die Angst, wenn ich jetzt einen Fehler in der jetzigen Situation mache, dass dass ich vielleicht direkt das Unternehmen verlassen muss oder dass ich direkt meinen Job los bin. Und mir hilft es dann vor allen Dingen immer in Lösungen zu denken und halt nicht in Problemen und ähm, ja sich dann nicht so in den in den Sorgen zu wühlen sage ich jetzt mal.
1: Ja. Nee, ich hatte gestern mal, das hat jetzt wieder nichts mit dem Job zu tun. Ich weiß, das ist natürlich als Führungskraft, aber es ist so das, das, so das private auch. Aber gestern ja. war zum Beispiel, diese, war ja dieser Test von dieser, wie, wie haben Sie den genannt hier, vom, vom Bund. Also wenn, wenn irgendeine Situation auftritt, so diese, diese
0: Alarmübung. Irgendwie, mhm. ne? Und ja, ich mein, da die dann, Indies alle geklingelt haben.
1: <lacht> ja, genau, aber die, die klingeln ja nicht. Es ne? geht ja gleich... Like, ja, so richtig ja. laut. Aber das ist in diesem Moment, wo, wo wir momentan in einer, einer Situation leben, wo viel passiert auf der Welt, da, da muss ich auch sagen, bei mir, also ich, ich bin jetzt nicht von Ängsten irgendwie eingenommen, aber in dem ersten Moment sagst du, was ist denn hier los? Ja? So, mhm. man, man merkt also, es gibt irgendwie so Auslöser auch. Und deswegen, mhm. das, was du gerade gesagt hast, das kann ich auch unterstreichen. Also du sagst ja, in, in Lösungen denken, ich, ich sage das irgendwie anders, auch in, in Wahrscheinlichkeiten denken. Mhm. Ja? Also mhm. eins müssen wir, glaube ich, uns ja auch bewusst machen. Ängste sind ja etwas, was noch nicht passiert ist. Das Richtig. spielt sich ja nur in unserem Kopf ab. Mhm. Ja? So, und alles, was sich in unserem Kopf abspielt, das hört sich jetzt ein bisschen leicht an, <lacht> was sich in unserem Kopf abs sich abspielt, können wir ja auch selbst beeinflussen. Richtig, ja. ja? Und da hilft halt dieser Tipp, was du gesagt hast, in Lösungen denken oder in Wahrscheinlichkeiten. Wie wahrscheinlich ist das, dass das jetzt wirklich eintritt? Ja, genau. Oder genau die andere Richtung sehen. Welche Chancen ergeben sich daraus eigentlich?
0: Ja, richtig, genau. Also das Positiv versuchen zu betrachten. Oder oder auch mal, auch also alternativ auch gerne mal ins Negative zu gehen. Also wenn ich wirklich jetzt ähm, einen Fehler gemacht habe in der Vergangenheit, was war so da die Hef das Heftigste, was passiert ist? Mhm. Und ähm, wie ging es mir dabei, also dass man das einfach mal so durchspielt und da meine ich jetzt gar nicht so durchspielt, dieses Horrorszenario durchspielt, sondern wirklich einfach mal für sich wirklich versucht, man ist ja immer da sehr, sehr subjektiv, aber für sich das einfach mal bewerten zu können, um dann einschätzen zu können, wie wahrscheinlich oder beziehungsweise wie groß ist denn meine Angst dann eigentlich wirklich oder beziehungsweise wie gerechtfertigt ist die Angst da wirklich.
1: Ja, die Schwierigkeit ist, glaube ich, immer, das sich selbst bewusst zu machen.
0: Ja, genau. Weil,
1: das weißt du auch. Es geht ja immer ganz langsam los. Mhm. Also diese Gedanken, das ist ja wie dieser kleine Samen, den du halt in die Erde tust und dann gießt du den immer wieder mit Wasser und dann auf einmal kommt schon so ein bisschen, und dann keimt er, dann wird es immer größer. Und genauso ist es ja auch bei unseren Gedanken. Wir nehmen irgendwo in dieser ganzen Informationsvielfalt, die es da draußen gibt, in den Medien, nehmen wir dann irgendwas wahr? Wir hören zum ersten Mal was. Damals, zum Beispiel, fangen wir noch mal da mit Corona an, da gibt es irgendein Virus. Ach ja, der ist ja so weit weg, das ist ja China. Ja? Und, ja. Dann, und dann kommen die Medien ne? und, und pflanzen immer mehr. Das, das, ja. das heißt, die Krankenhäuser sind überlastet, es gibt einen Lockdown. Und dann wird ja diese, dieser Gedanke immer größer. Und das passiert mit allen Dingen. Dann kommt auf einmal von links und rechts noch irgendwas. Und, und wir nehmen das immer mehr auf in unseren Gedanken, das Ganze. Und dann verstärkt sich das ja. Was ich damit sagen will, ist, diese Angst, die fängt ja ganz klein an, oder diese mhm. Sorge, wie groß sie auch ist, ganz klein an, wird größer und wir sind in so einer Spirale drin und, ja. und merken das ja erstmal gar nicht. Genau. Die Frage ist, wie, wie kommen wir dann in diesem Moment aus diesen Gedankengängen wieder raus? Wir beiden beschäftigen uns sehr stark mhm. damit, ja, weil zwangsläufig das Coaching, genau. wir, wir haben auch dann eine Ausbildung mitgemacht, wir, wir kennen dann auch mal, wenn wir bei uns selbst spüren, oh, da kommt was hoch, dann kennen wir die Techniken, alles, was wir machen können. Aber wenn wir jetzt jemanden nehmen, der diese Ausbildung nicht hat, sich nicht mit Coaching beschäftigt, mhm. da ist es ja oft so, dass diese Wahrnehmung eine ganz andere ist. Mhm. Die Frage ist, was macht man dann? Ja, Also wie, wie kann man das jetzt, ja, Lösung, alles gut, aber was kann man dann nochmal machen?
0: Mhm. Also ich würde also als, als kleine Übung einfach mal sich mal seine Angst einfach also aufschreiben, einfach mal aufschreiben, also Papier nehmen, einen Stift nehmen und dann einfach mal aufschreiben, was ich für Ängste habe und warum ich die habe. Mhm. Und dann vielleicht einfach nochmal das beiseite legen und am nächsten Tag nochmal drüber schauen. Und dann vielleicht also einfach mal gucken, in sich hineinfühlen, wie es einem dann damit geht. Mhm. Oder grundsätzlich halt auch einfach, es kann ja auch schon helfen, wenn man mit einer Vertrauensperson, das muss ja nicht immer dann ein, ein Coach oder ein Mentor oder ähm, jemand anders sein, aber einfach mal darüber zu sprechen, glaube ich, hilft schon. Ja. Und Das finde
1: ich, find ich auch ganz wichtig, mit jemand anderen zu sprechen. Das ist auch ja. so nochmal so der Tipp an, an, an jeden da draußen. Wenn jemand mit Ängsten auf euch zukommt, schiebt das nicht beiseite. Ja. Also nehmt mal, nehmt mal diese Ängste dann ernst. Also, also nicht so sagen, ach, das wird schon, stell dich nicht so an oder sowas. Weil wir nehmen alle unser Leben und unsere Ängste und Gefühle unterschiedlich wahr. Ja, das, also das ist eine komplett unterschiedliche Wahrnehmung. Und was, was für uns beiden vielleicht ganz einfach ist, wo wir sagen, ach komm, ja, ist nicht so, so schlimm, kann halt für jemand anderen wirklich ein, ein Problem sein. Mhm. Deswegen einfach auch wirklich zuhören, auch, auch Führungskräfte da draußen. Wenn jemand auf euch zukommt, also Mitarbeiter, und mit euch sprechen will, also erstmal ist das ein riesen Vertrauensbeweis. Absolut. Ja? Wenn ihr das schafft, dann, dann ist das echt gut. Und dann hört aber auch zu, nehmt euch die Zeit. Ja. Und genau, und bewusst die Zeit
0: nehmen und dann wirklich mal die Projekte und Aufgaben Aufgaben sein lassen, sondern wirklich voll und ganz für den Mitarbeitenden da sein und die mhm. komplette Aufmerksamkeit schenken. Und dann auch mal wirklich, dann sollte kein Handy klingeln bei so einem Gespräch. Also sich wirklich dann auch wirklich bewusst Zeit zu nehmen. Ja. Ist das im
1: Alltag, im Berufsalltag möglich? Also selbst wenn du jetzt das willst, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist und müssen wir auch gar nicht jetzt über über dein Unternehmen sprechen, aber so vielleicht generell, du bist ja auch so im, im Coaching drin mit Führungskräften. Ja. Du hast jetzt eine Führungskraft, die ist durchaus bereit zuzuhören, aber wird dieser Führungskraft überhaupt der Raum gelassen, das auch auch zu tun
0: von oben wieder? Ja, also ähm, das kommt natürlich ganz auf das Unternehmen an, also vor allen Dingen auch wie groß das Unternehmen ist. Aber meine Erfahrung ist in den letzten Monaten, wenn eine Führungskraft das wirklich möchte, sich Zeit für den Mitarbeiter nehmen und wirklich auch mit dem Mitarbeiter, ich sag mal, tiefe Gespräche führen, dann wird es dafür immer eine Lösung oder einen Weg geben. Mhm. Weil ich glaube, das ist auch total wichtig, ich glaube, man kann nicht so oft mit einem Mitarbeitenden sprechen. Und ich glaube, gerade so Mitarbeitergespräche, ähm, die sind teilweise... An der Oberfläche. Also die gehen so, wie geht's dir? Und ähm, was, was läuft gerade so bei dir? Die sind ja meistens sehr oberflächlich. Und dieses, was wie geht's dir, ist eine Floskel. Das kann ein guter Einstieg vielleicht für ein Gespräch auch sein. Aber die Frage ist wirklich, wenige ähm, Teammitglieder werden sehr wahrscheinlich darauf sagen, boah, ich habe gerade eine totale Sinnkrise oder sowas. Also da muss man viel Vertrauensarbeit leisten, bevor man mit seinem Team darüber sprechen kann. Und sich das einfach bewusst zu machen, dass so ein Prozess halt Zeit dauert und man immer wieder mit den Leuten sprechen muss. Deswegen glaube ich, ja, es geht, wenn man sich wirklich bewusst macht und sich dafür bewusst auch Zeit nimmt und Räume schafft, dann geht das auch im normalen Arbeitsalltag.
1: Aber wie schaffe ich es, dieses Vertrauen zu schaffen? Also wie kriege ich das hin, dass das Mitarbeiter Vertrauen haben? Bevor wir dann nochmal auf den Schwenk zur Person als Führungskraft gehen, weil das, ja. das wollen wir ja nicht außen vor lassen, ne? Aber wie, wie ja. schaffe ich das? Durch, durch regelmäßige Gespräche, durch ähm, ja, durch, durch auch mal Aufgaben delegieren, irgendwas Besonderes, auch mal Fehler ja. verzeihen, also mhm. wie, wie schaffe ich das, dieses Vertrauen aufzubauen? Weil das ist ja eine Arbeitsumgebung, das ist ja
0: keine private Umgebung. Mhm. Also das, was du gerade schon genannt hast, zahlt auf jeden Fall darauf ein. Dann wird mir noch zusätzlich als Vorbild agieren auch, also dass, dass ich wirklich das sage und mache, was ich auch tue, also zu meinem Wort stehen. Mhm. Und ähm, ich glaube, auf Vertrauen zählt halt auch einfach ja schon, dass man eine gemeinsame, irgendwie so eine gute Schwingung hat und ähm, dass die halt auch vor allen Dingen nicht enttäuscht wird dann in solchen Situationen. Also auch wenn es überhaupt erstmal in der Arbeitsbeziehung ähm, startet, dass die Führungskraft auch ihrem Team einen Vertrauensvorschuss gibt, also mhm. davon überzeugt ist und positiv an die Sache rangeht, dann wird das Team auch merken, also das werden die merken, dass sie halt positiv an die Sache herangeht und das wird dann auch wieder auf andere abfärben. Und ich glaube, so ein richtiges Vertrauen wird sich halt nicht nach dem ersten Gespräch einstellen, aber man kann halt, indem man regelmäßig die Möglichkeit in Kontakt ist, regelmäßig die Möglichkeit einfach für ein Gespräch hat, indem man selber als Führungskräft auch mal über seine persönlichen Themen spricht und auch da gibt es natürlich wieder Mitarbeiter, die das gar nicht wollen, ähm, aber auch gleichzeitig gibt es total viele Mitarbeitenden, die auch wirklich dann mehr über den Menschen erfahren möchte. Und das sollte eigentlich immer mein, mein Ziel als Führungskraft sein, dass ich die Person nicht als, ja, als Arbeitskraft sehe, sondern wirklich als Mensch, der mir seine Leistung zur Verfügung stellt. Und ich muss ihn quasi bestmöglich unterstützen, dass er die auch vollumfänglich nutzen kann. Und dann ergeben sich meistens halt auch die Themen wie Eigenverantwortung und Delegation in der Führung automatisch.
1: Das hat ja auch viel mit den eigenen Werten zu tun. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr du dich damit so beschäftigt hast, schon mal mit Werten. Es gibt ja mhm. auch da verschiedene Modelle. Aber ich nehme immer so, um, so das, das Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel sehr karriereorientiert bist, mhm. was ja vollkommen okay ist. Ne? Wenn, du, wenn du so bist, dann ziehst du vielleicht dein eigenes Ding durch und dann bist du eh schon sehr lösungsorientiert, weil du guckst ja immer, wenn irgendwas nicht so läuft, wie kann ich es besser machen? Ne? Mhm. So. Das heißt, du gehst besser mit um. Wenn du so einen Mitarbeiter natürlich hast, dann ist es wahrscheinlich einfacher. Der sagt auch, komm, lass mir die Ruhe. Ich will mit dir darüber gar nicht sprechen. Wenn du jetzt aber jemanden hast, der sehr, wo der Wert Familie sehr stark im Vordergrund mhm. steht, der vielleicht so einen Beschützerinstinkt hat, der, der sich dann nicht nur um sich Gedanken macht, sondern auch um seine Kinder, seine Frau, um mhm. Eltern. Ja, das ist ja auch völlig unterschiedlich. Dann kann das ja schon mal viel größer sein, diese Angst oder auch die Gefahr, dass man da so ein bisschen reinrutscht in das Ganze. Das finde ich nochmal spannend, auch immer so in Gesprächen das Thema Werte nochmal wahrzunehmen, dass man mhm. sich bewusst macht, jeder denkt unterschiedlich, jeder hat unterschiedliche ja. Werte. Ja. Mhm. Und, und deswegen sind wir, wir sind ja, also du hast einen anderen Wert als ich, vermute ich, weiß ich gar nicht. Ja. <lacht> Aber aber das finde ich auch nochmal wichtig, einfach sich darüber Gedanken zu machen, mal vielleicht äh, sich mit diesem Thema Werte zu beschäftigen. Dann kannst du nämlich auf die Menschen auch ganz anders eingehen.
0: Absolut. Also ich glaube, das ist halt auch, also wo du es mich gerade ansprichst, da fällt mir nämlich noch ein weiterer Punkt an, der damit auch einhergeht. Also wenn ich meine Werte kenne, wie kann ich die beispielsweise im Unternehmensalltag auch hm. einsetzen? Also wie kann ich die beispielsweise, ja wie schaffe ich es, nach meinen Werten auch zu führen? Oder wie schaffe ich es beispielsweise auch Dinge zu kommunizieren, die gegen meine Werte sprechen? Was kann ich da für Techniken nutzen als Führungskraft? Das ist zum Beispiel auch wichtig. Und vielleicht noch vorgeschaltet, was auch zu dem Thema passt, wo sich auch ganz viele Führungskräfte ja nur so kurz Gedanken machen. Was ist denn eigentlich mein Ziel? Also einmal natürlich, was ist mein Ziel im nächsten Gespräch mit meinem Team oder mit meinen Mitarbeitenden? Aber auch gleichzeitig, was ist mein persönliches Ziel? Also warum stehe ich morgens auf und was motiviert mich, meinen Weg zu gehen und was möchte ich mal erreichen? Sich das einfach mal bewusst zu machen, hilft vielen auch schon, Ängste und Glaubenssätze zu überwinden.
1: Ich, ich Deswegen herrscht bei mir gerade Stille. Also <lacht> ich muss gerade mit dem, es herrscht Stille, die Stille überbrücken. Mir ist das früher sehr, sehr schwer gefallen. Ich nehme mir ja immer dieses Beispiel, dass ich ja als ich im Vertrieb unterwegs war und auch wirklich recht erfolgreich war, dass ich halt auch in dieser, ich sage ja mal in dieser Spirale war und schnell irgendwo reingerutscht bin und obwohl ich erfolgreich war, hatte ich dann Ängste, nämlich dann wieder Verlustängste, dass ich dann ja. vielleicht nächsten Monat das nicht mehr erreiche und oh ja. Gott, wenn ich dann meinen Umsatz nicht erreiche, dann ist mein schönes Auto weg, mein, mein, mein Geld weg und so weiter. Mir war es aber damals gar nicht bewusst, was meine Ziele sind, weil ich so in diesem Hamsterrad-Alltag ja. gefangen war, dass ich dass, dass ich gar nicht geglaubt habe, irgendetwas anderes machen zu können. Und selbst wenn ich es gewusst hätte, auch innerhalb des Vertriebes, war mir gar nicht bewusst, was meine Ziele überhaupt sind, weil ich es mhm. einfach auch damals aus, von zu Hause nie gelernt habe. Mhm, also ja. ist das ist kein Vorwurf, ja? nein, nein. also überhaupt nicht. Aber wir lernen das ja nie in der Schule.
0: Wann lernen wir dort, uns mit Zielen zu beschäftigen? Also ich habe das, glaube ich, in der Ausbildung erst gemacht, so smarte Ziele. Da war so das erste Mal äh, smarte Ziele und dann auch später nochmal im, im Studium. Aber ähm, es war jetzt nicht in der Schulzeit so, dass ich über Ziele gesprochen habe. Da gebe ich dir recht.
1: Ja, das, das ist so Manche, weil jetzt gerade kommt mir der Gedanke, jetzt könnte man sagen, jetzt sprechen Sie über Ziele, aber wir wollten, noch, wir wollten über Ängste sprechen. Aber das ist, das hängt schon irgendwie, finde ich, eng zusammen, das Ganze. Ja, Weil ein Ziel braucht dann am Ende auch einen Plan irgendwo. Und mhm. wenn, wenn ich weiß, dass es auf wenn ich mir das bewusst mache, dass, dass es auf meinem Weg halt immer mal auch so steinige Mom Momente geben könnte, ja, mhm. dann, dann kann ich mir ja das auch immer bewusst machen, dass das Leben nicht geradlinig verläuft. Und dann kann ich mir immer überlegen, okay, wie, wie gehe ich denn damit um, mit, dies, mit dieser Situation, egal was es ist, also ja. Ängste sind ja völlig unterschiedlich.
0: Absolut. Ja. Und da hilft vielleicht auch nochmal jemand, wer jetzt mal so da einstarten möchte, da fällt mir gerade noch, noch eine weitere Übung ein, die man auch selber machen kann, wo man sich auch einfach mal so bewusst über seine aktuelle Situation ähm, werden kann, dass man einfach mal aufschreibt, ich bin... Und dann alles, was man, was man ist, also was man selber von einem selber sagt, ich bin. Und da können ja teilweise auch schon Ängste oder Glaubenssätze drin vorkommen und die dann einfach mal selber für sich zu hinterfragen, ist das wirklich so oder muss das wirklich so sein, dass es so ist?
1: Ja, also ich sage, das ist ja so ein bisschen das Kind wieder entdecken. Also ja, wirklich, wo, wo, du, du weißt es am besten, <lacht> Kinder denken ja nicht nach großartig, die machen ja einfach nur... Und, und vor der Schulzeit haben die ja manchmal sogar weniger Ängste. Die nehmen ja alles sehr spielend dann hin. Die, mhm. die dürfen auch alles immer sein. Die dürfen Astronaut sein. Also ich bin jetzt im Klischee, ne? Also ja, ja. Astronaut, Fußballspieler, Prinzessin, irgendwie. Und, und da denkt niemand drüber nach. Und man lässt den auch, man lässt so diese Träume zu als, als Eltern und als Erwachsene. Und dann irgendwann fängt es ja an, dass man sagt, naja, hör doch mal auf mit deinen Träumereien.
0: Mhm. Dann geht's ja. schon los. Ja, äh, ja so, und dann das. Dann, Entschuldige, ich wollte dich unterbrechen. Nein, ich musste mich gerade daran denken, ich hatte da vor kurzem auch einen, einen Beitrag mal bei LinkedIn gemacht. Unsere Tochter, die ähm, ist halt einen großen Berg hochfahren wollen und ähm, das, der war aber viel zu steil für sie. Aber sie hat die ganze Zeit versucht, an sich zu glauben, sie das Ziel hochzukommen und hat wow. sich selber die ganze Zeit Mut zu, zugesprochen. Also von sich aus sozusagen. Und das machen wir, glaube ich, auch als Erwachsene, viel zu selten, dass wir da wirklich uns die Zeit nehmen oder beziehungsweise auf den Weg machen und dann wirklich sagen, ich schaffe das jetzt, weil ich habe das und das und das. Das sind meine Fähigkeiten, deswegen schaffe ich das. Und dass wir dann mhm. viel zu oft auf dem Weg schon auf uns an uns zweifeln.
1: Ja, weil, weil wir in einer Fehlerkultur groß werden. Fehler ja. Fehler sind nicht gut. Und und wie gesagt nochmal, das hat alles was mit Glaubenssätzen und diesen ganzen Gedanken, warum wir Ängsten haben, zu tun. Als Beispiel, ich nehme nochmal die Schule. Mhm. Uns werden ja gewisse Fächer vorgegeben, die wir dann zu besuchen haben, also die meisten Fächer zumindest. Und es heißt ganz klar, du musst immer eine gute Zensur schreiben. Da wird, du kannst 90 richtig haben, 10 <lacht> falsch in einer Arbeit, dann werden, ja. werden auf diesen 10 Prozent, wird rumgehakt. Mhm. Ja? Das, das, darüber wird gesprochen, nicht über die 90 die du gut gemacht hast. Wenn du dann vielleicht noch dann zu Hause zu hören gekriegst, äh, warum hast du jetzt äh, nur eine 3 geschrieben? Hätte auch eine 2 sein können. Diese Flüchtigkeitsfehler, die du da gemacht hast. Versuch doch mal ein bisschen besser, dich zu konzentrieren. Ja? Mhm. Guck mal, dein Bruder, der macht das ganz anders. Oder der Nachbar ist jung, oder was auch immer. <lacht> so, ja. jetzt, jetzt lächeln wir darüber so ein bisschen. Ja? Aber jetzt stell dir ja. mal vor, dass immer wieder in, in jeder Arbeit der Druck steigt. Und, ja, und dann klar. sind wir irgendwann in der Ausbildung, da, dann werden, wird immer nur über Fehler, immer nur auf diesen einen Fehler, was hast du denn da schon wieder falsch gemacht? Ich kann mich da an meine Ausbildung erinnern, ich habe ja mal Schriftsetzer hm. gelernt, einen Beruf, den es heute nicht mehr gibt, so alt bin ich schon. <lacht> ähm, und da musste man noch, da konnte man so Schrift, konnte man nicht wie heute am PC so, so halb rund setzen, sondern das musste man mit Spiegeln in der Dunkelkammer machen. So, und hm. dieser Spiegel hatte halt irgendwo einen Fleck drauf. Und Klein Dirk sagt sich halt, ein Fleck ist nicht gut, weil das siehst du hinter, wenn du das belichtest, dann siehst du diesen Fleck. Habe ich mir also Lösungsmittel genommen und habe diesen Spiegel sauber gemacht. Was ich nicht wusste, äh. also, dass der beschichtet war. Äh. Die Schicht war weg. Der Fleck auch. Äh. Das ja. Das gab Ärger, weil dieser Spiegel war ausgeliehen und hat damals 300, 400 Mark gekostet. So, Ui, so. das hat natürlich. Ja, das habe glaube ich, ich wieder getan hinterher. Aber trotzdem, was ich damit sagen will, da wurde niemals vorher gesagt, was ich alles gut gemacht habe. Mhm. Wie viel Geld ich vielleicht im Unternehmen, dass ich auch mal nicht auf die Uhr geguckt habe, dass ich länger gearbeitet habe, schon während der Ausbildung, mhm. dass ich da schon neben der Schule mitgearbeitet habe und ja. er, er aufgrund dessen er überhaupt mehr, mehr Aufträge annehmen konnte, für mhm. mich den Ausbilder Eignungsschein gemacht hat.
0: Mhm. Also
1: muss ich ja vorher auch irgendwas gut gemacht haben. Das wurde nicht gesagt. Es wurde nur auf diesem einen Fehler rumgehackt. Ja. So. Und je öfter das vorkommt, je nachdem, wie dein Umfeld ist oder wie, wie sehr man das aufnimmt, kann das natürlich auch wieder zu Ängsten führen, Angst, etwas falsch zu machen. Also dann Gehen wir mal weg von dieser ganzen Corona und Ukraine-Sache, sondern ich habe Angst, etwas falsch zu machen. Oh Gott, wenn ich jetzt noch einen Fehler mache, dann kommt wieder meine Führungskraft, ja. die wird bestimmt mich irgendwann mal rausschmeißen.
0: Mhm. Ja das ist, glaube ich, wirklich oft ein Fehler. Das ist diese Fehlerkultur, die da auf eins halt. Ich habe deswegen voll noch so geschmunzelt, weil ähm, ich bin kein, ich habe keine Geschwister, ähm, aber ich habe mich gefragt, ob ich mal so später so reagieren würde, wenn unsere Kinder aus der Schule kommen und das dann sagt, dein Bruder oder deine Schwester, dann haben das so und so gemacht. Weil ich habe das zum Beispiel auch also in meiner Kindheit nie so erlebt, dass das irgendwie wichtig war. Aber ähm, du hast gerade gesagt, nochmal mal dieses, diese als Führungskraft, der sich irgendwie... Sorge habe, auch vielleicht ähm, eine Entscheidung zu treffen. Auch das kann ja zum Beispiel auch eine Angst sein oder werden, gerade wenn ich ja viele Entscheidungen treffen muss oder beziehungsweise wenn, wenn generell, wenn ich mir einfach unsicher bin, wie es jetzt quasi gerade auch weitergeht. Mhm. Und sich da einfach mal auch bewusst zu machen, dass man irgendwann eine Entscheidung auch treffen muss als Führungskraft, weil sonst ist das ja auch wieder eine Führungsschwäche, und dass man sich dann bewusst macht, auch wenn das vielleicht dann im Nachgang die falsche Entscheidung war, sich einfach bewusst zu machen, in diesem Moment, als ich diese Entscheidung getroffen habe, war für mich das die beste Option. Mhm. Da
1: sind wir aber auch wieder bei diesem Gedankenkarussell, dass wir zu mhm. viel als Menschen, also wir neigen dazu, ja, also die, unsere, diese Kristallkugel zu nehmen. Und reinzublicken und meinen zu wissen, was kommen könnte. Ja. Deswegen treffen wir zum Beispiel keine Entscheidung. Mhm. Weil wir glauben zu wissen, wie die anderen Menschen reagieren. Und oft ist das ja eben gar nicht so. Ja. Oft ist mhm. ja, wird ja unsere Entscheidung sogar akzeptiert. Ja. Und, und Entscheidungen kann man ja durchaus auch treffen, indem man das Team mit einbezieht. Also ich meine jetzt nicht, die Entscheidung Absolut. muss man schon selbst treffen als Führungsteam. Ja, ja. Aber ich kann mir ja Impulse suchen. Von, genau. von, von aus meinem Team.
0: Also das, das finde ich eh immer total wichtig. Also als ich äh, kleinere Teams geleitet habe, es gibt natürlich auch Entscheidungen, die muss man als Führungskraft treffen. Da habe ich das dann wirklich auch mit dem Team äh, entschieden. Und als die Teams dann später größer waren, hat man ja immer trotzdem so eine vertrauensvollen Mitarbeitenden, also mit dem man besonders, also ich würde nicht sagen, dass, man, dass ich sich einer nicht vertraut habe, sondern eher, dass man mit dem man besonders ähm, engem Austausch ist zu bestimmten Themen. Also ich habe das meistens so themenabhängig gemacht, dass ich da mir wirklich dann auch meine Experten hinzugezogen habe und die dann auch wirklich gefragt habe, was hältst du denn davon, wenn wir das so und so machen? Und dann kriegt man halt auch nochmal einmal einen anderen Blick und gleichzeitig auch nochmal so den Blick aus dem Team heraus. Mhm. Und auch da sind wir wieder bei Ziel, werde mir noch ergänzend dazu ein, dass man sich auch wirklich mal fragt, wenn ich jetzt diese Entscheidung treffe, wie zahlt die denn auf mein eigenes Ziel ein? Also welche Entscheidung oder wie müsste die Entscheidung ausfallen? Führt in die richtige Richtung beziehungsweise insgesamt auf mein gesamtes Ziel, was ich habe? Was bringt mich da näher oder beziehungsweise was bringt mich da weiter?
1: Ich finde es gerade komplett spannend, wohin sich unser Gespräch gerade entwickelt, was alles zu Ängsten gehört. Wir sind jetzt schon bei Zielen, wir sind bei Entscheidungen treffen. Also wir sind gar nicht mehr so bei diesem, und da dachte ich erst, dass es hinläuft. Und du <lacht> weißt ja, ich, ich, ich bereite ja keine Fragen vor, sondern ich sage ja immer, ich möchte in dem Podcast das so laufen lassen, ja? weil sich dann ja. irgendwie auch was entwickelt. Und bei mir war so in der Vorstellung am Anfang, dass wir sehr stark über die aktuelle Situation sprechen, also wirtschaftlich und Corona, was das mit einem macht. Und auf einmal sind wir ganz tief drin in, ich habe vielleicht Ängste, Entscheidungen zu treffen oder auch, äh, ich muss mir mal erstmal mein Ziel bewusst machen. Das finde ich total spannend, dass sich das so entwickelt. Und ich, ich bin auch komplett dabei.
0: Ja, ja, ja. schön. Ich auch. Also, <lacht> Sehr gut. Ja. ja,
1: weil ich, ich kann ja, ich kann ja, oder euch eilen, ja. Ähm, ein bisschen was aus meiner Kindheit erzählen. Ich hab am, am rechten Bein habe ich ein Handicap. Nicht doll, aber ich bin da ja 40% gehbehindert. Mhm. Ich war als Kind drei Monate im Krankenhaus. Es war eine andere Zeit, das war 1975. Das heißt, ich konnte damals meinen mein Fuß nicht, den rechten Fuß nicht ähm, ganz aufsetzen. Das heißt, die Achillessehne mhm. war zu kurz. Mhm. Und ich war dann drei Monate im Gips. Meine Eltern haben 60 Kilometer entfernt gewohnt. Die hatten kein Auto, das heißt, Klein Dirk lag mit vier Jahren, drei Monate in Hannover, allein im Krankenhaus und wurde ab und zu mal besucht, weil es nicht anders ging. Mhm. Ähm, nach der OP haben mir vorne Schneidezähne gefehlt. Ich habe im Krankenhaus, äh, gab es Läuse. Äh, das heißt, ich habe dort Läuse gehabt. Und mhm. ähm, meine Eltern hatten wahrscheinlich so ein bisschen schlechtes Gewissen. Ich hatte dann einen Sack voll Spielsachen da, damit ich danach einfach was zu tun habe. Das haben mhm. die Krankenschwestern einfach mal verteilt. So ein Erlebnis also als Kind, was schon sehr prägend ist. Mhm. Das ging dann weiter, dass ich zum Beispiel, da war immer so, so ein Milchglas, also vom Zimmer zum Flur und da war mhm. immer dauerhaft Licht. Ich konnte viele Jahre später nicht einschlafen, wenn bei uns zu Hause das Licht aus war auf dem Flur. Mhm. Dann hatte ich natürlich das Handicap. Dann hieß es so, ach Dirk, du mit deinem Fuß, setz dich mal in die Ecke. Du kannst das ja eh nicht mhm. auf so handwerkliche Dinge. Das ist ja nicht so deins. Setz dich mal hin. Ja? Mhm. So, Das heißt, über die ganzen Jahre wurde mir eingeredet, also wurde mir immer dann teilweise was weggenommen, dann war es hier mal alleine sein, dann war es so, du kannst das nicht. Alles niemals aus Boshaftigkeit geschehen. Ja? Mhm. So, aber was bei, was bei mir dazu geführt hat, dass ich dann wirklich in einer Phase, wo ich beruflich erfolgreich war, der Meinung war, ich kann das nicht, bin nicht gut genug. Ja. ja? Um, da waren dann Selbstzweifel da. Mhm. Da war dann, wenn ich dann diesen Fehler gemacht habe, da waren die Ängste da. Mhm. Ja, was passiert jetzt? Was ist bei mir passiert? Ich habe noch mehr gearbeitet, ich habe noch mehr Gas mhm. gegeben. Mhm. Ja, ich habe versucht dann halt einfach noch besser zu sein. Was dann am Ende dazu geführt hat, dass meine Leistung eingebrochen ist, komplett.
0: Mhm. Ja.
1: Und Leistung eingebrochen heißt, dass ich von einem Meiner Meinung nach sehr guten Verkäufer, also ich war zum Beispiel bei einem IT-Konzern, war ich unter den besten dreien, aber auch bei anderen Jobs war ich immer vorne, bin ich dahin gekommen, dass gar nichts mehr gelaufen ist. Ich habe da, ich war echt, glaube ich, dann richtig schlecht, muss man einfach auch sagen. Mhm. Ich hätte im Übrigen auch früher nie darüber geredet. Ja. Da hätte ich schon gedacht: Oh, Schwäche. Wenn, wenn da jetzt jemand hört, dass ich so war, das ist eine Schwäche. Da habe ich Angst mhm. vor, was ist die Folge? zeigen mhm. hier in so einem, in so einem also wir nehmen das ja auch als Video auf, das gibt es ja dann hinter auch bei YouTube. Also im Video zeigen oder bei jetzt in einem Podcast mhm. hätte ich früher nie gemacht. Was, mhm. was denkt also die Angst, was denken die anderen Menschen über mich? Ja. Und ich glaube fest daran, vielleicht nicht ganz so extrem wie es bei mir jetzt war, dass im Kleinen, dass bei vielen Menschen da draußen ist, dass sie einfach, da sind wir wieder bei Fehlern auch. Angst vor Fehlern haben, Angst vor dem, mhm. was kommen könnte, anstatt ja. einen Fehler auch als etwas Gutes zu sehen. Also, da sind wir wieder bei deinem dein Bewusstsein irgendwie, was ja. wir am Anfang hatten. Was könnte im schlimmsten Fall passieren? Naja, mhm. wir machen es beim nächsten Mal anders. Ja? Mhm. Also, wir rennen nicht wieder gegen die Wand
0: gegen. Ja, komm,
1: Dirk, Dirk, beim fünften Mal muss es gehen. Ja, ja, da richtig. Ich schon ja. Durch irgendwie.
0: ja. Ja, das ist ein guter Punkt und das glaube ich, das beeinflusst ja auch wirklich viele, was sie in der Vergangenheit erlebt haben. Und ähm, ich glaube, das auch mal, also auf sich einfach bewusst zu machen, ob das wirklich von sich selber veränderbar ist oder halt, ob das nicht im Außen, äh, nicht im Inneren von mir selber also änderbar ist, sondern ob das wirklich an Außensituationen lag. Ähm, weil ich glaube schon, dass man in der frühen Kindheit, ich bin jetzt kein Psychologe, aber ich glaube, dass einem das schon hilft. Wenn man da ähm, gut startet und ähm, dass, dann, also die, dass man dann auch es einfacher hat, sich beispielsweise Ziele zu setzen oder beziehungsweise einfach an Dingen beharrlich dran zu bleiben. Ja. Mhm.
1: Aber dieses Bewusstsein erstmal schaffen, also das ist bei mir, war es früher ganz extrem. Wenn ich heute darüber nachdenke, damals war es mir nicht bewusst, wenn ich zur Schule gegangen bin zum Schulweg, wurde mir schlecht. Mhm. Also so einen Druck habe ich mir selbst aufgebaut. Ja. Mhm. ja. Also, aber weg von mir mal wieder. ne? Aber das sind so Sachen, deswegen kann ich das alles sehr gut nachvollziehen. Und das sind manchmal einfach diese schleichenden Prozesse. Und das heißt auch ganz klar, um das jetzt auch ähm, hier so darzustellen, mhm. das hat nichts damit zu tun, dass jemand in, in seinem Umfeld irgendjemand was Schlechtes zum Beispiel tun wollte in der Kindheit oder in der Ausbildung. Genau. oder sowas. Mhm. Äh, Viele wissen es ja auch nicht anders. Sie meinen es dann wirklich gut, also von Herzen gut. Dass das heißt gut mein manchmal dann in die falsche Richtung geht, ist dann halt was ja. anderes. Nein. Aber deswegen, ich, ich kann das, was du ganz am Anfang gesagt hast, so diese Liste mhm. mal fertig machen. Was sind eigentlich die Punkte, die gerade irgendwie bei mir irgendwie was auslösen, Ängste, das mhm. mal aufschreiben. Und zwar nicht, also aus, aus dem Kopf heraus wirklich aufschreiben. Ganz simpel auch mal einen Zettel nehmen, einen Stift nehmen. Nicht nicht irgendwie ins Handy tickern, nicht ja. am PC, sondern wirklich mal hinsetzen, eine Tasse Tee nehmen, Kaffee, was auch immer, und wirklich mal hinsetzen und aufschreiben. Das hat auch wieder was so ein bisschen mit, ja, mit, mit, mit Psychologie zu tun, das dass man sich bewusster machte, dass er halt mhm. was mit Bildern zu tun, die aufschreiben, bewirkt wieder was anderes. Das würde jetzt zu weit gehen. Ja. Aber das, das, das finde ich einen richtig guten und wertvollen Tipp und nicht werten, auch nicht davor Angst haben, was man da aufschreibt.
0: Mhm. Ja. Also das was du gerade auch. Ja, genau richtig. Das was du gerade auch erzählt hast, das kann auch vielleicht eine Angst sein einer Führungskraft, aber dass dass man sich dieses so dieses Aufopfern für seine Leistung oder dass man immer besser wird, das war ja früher auch so, also so ein typisches Management Denken, dass man sagt, eine Führungskraft wird ja äh, hat ja mehr Verantwortung und wird dafür auch vielleicht mehr bezahlt dementsprechend muss sie halt auch mehr aushalten, dass der Preis, den man zahlt, und da geht es ja Gott sei Dank auch jetzt in die richtige Richtung, dass man halt merkt, dass halt ja Achtsamkeit und ähm, Stress und wenig Schlaf oder hohes Arbeitspensum einfach ja nicht positiv sind für die eigene Gesundheit, also für die eigene Führung, für die Selbstführung.
1: Mhm. Wobei ich glaube, da sind wir bei Weitem noch nicht. Das ist natürlich in unserer Bubble, die wir haben, weil wir uns mit diesen Leuten beschäftigen, die sich dann ja. auch mit, mit Themen New Work oder Achtsamkeit beschäftigen, nehmen wir das in unserer Wirklichkeit so wahr. Aber ich bin ja auch, vielleicht wissen dass die einen oder anderen auch in der Vertriebsberatung noch unterwegs, parallel. Und da habe ich sehr viel mit, mit auch Mittelständlern zu tun, mhm. mit Menschen, die sich nicht damit beschäftigen. Und da kann ich dir ganz klar sagen, da sind wir bei weitem noch nicht bei dem Gedankengang, mhm. dass man sagt, auch eine Führungskraft darf mal Schwächen haben, und jetzt möchte ich nicht wieder jemanden Angst machen, ja. Das ist jetzt nicht mein Ziel. Mm -hmm. Aber das ist eher der Appell an die Unternehmen nochmal. Da, da, da arbeiten Menschen für euch. Ja? Diese Menschen, mm -hmm. ohne die Menschen würde euer Unternehmen nicht funktionieren. Das sind keine Maschinen. ja, ja? Also ja. Auch, auch von oben, ihr, ihr werdet bessere Ergebnisse kriegen, also bessere Ergebnisse. Mehr, mehr Motivation, mehr Umsatz, mehr Kunden. Wenn, wenn ihr Menschen auch mal fördert, wenn ihr auch mal dann darauf eingeht und sagt, ja, wir wissen, dass ihr Ängste habt.
0: Ja. Mhm. ja. Und, ähm, ich wollte nochmal ergänzend dazu, wenn ich aber als Führungskraft da in so einem Unternehmen gerade arbeite, wo es mir vielleicht nicht möglich ist oder beziehungsweise wo ich meine Leistungsfähigkeit halt trotzdem ähm, ja, langfristig sicherstellen möchte finde ich es halt immer ganz wichtig, dass man ja bestimmte Angewohnheiten etabliert, die halt auch auf das, auf das Thema einzahlen, also wie gesagt, Sport oder Meditation oder irgendwie körperliche Aktivitäten, also irgendwelche Fitnessaktivitäten, kann ja auch theoretisch auch Yoga sein oder sowas, ähm, wo ich sag mal den Puls mal hochbringen, aber auch gleichzeitig mal bewusst auch in die Ruhephase zu kommen, das glaube ich, extremst wichtig.
1: Ja, da bist du komplett bei, bei meinem Thema, was, was ich auch unheimlich wichtig finde, der, ich habe früher nie darauf geachtet, ja? hm. so Achtsamkeit mal auszeiten für mich und das ist aber genau das, was man braucht. Einfach mal wieder so sich an die Tankstelle begeben mit dem Kopf, mit dem Körper und mal wieder auftanken ja. und sich einfach mal diese, diese, diese Auszeit zu nehmen und auch mal so bewusst zu machen, was, was, was mache ich da eigentlich mit mir gerade und auch, auch mit Thema Ängsten, ja. Achtsamkeit, ganz wichtig. Steht morgens nicht auf und lasst nicht eurem Kopf gleich rattern mit den nächsten Aufgaben und was heute kommt und Gas geben. Wacht mal langsam auf. Nehmt mal mhm. den Tag wahr. Ist der Vogelgezwitscher? Wie fühle ich mich gerade? Und nicht gleich an die nächsten Aufgaben denken. Wenn ja. du einen Kaffee nimmst, den Kaffee trinken, mal wahrnehmen, wie schmeckt der Kaffee? Mhm. Ja, wie warm, wie heiß? wie ähm, Kommt ihr kommt aus Brasilien? Kommt er, <lacht> <lacht> ja. Aber nicht gleich das Handy daneben im Anschlag haben. Ja. Ja. Äh, genauso beim Zähneputzen mal zu wahrzunehmen wie ist das und nicht gleich darüber nachzudenken oh gleich muss ich ja auf die Straße fahren gleich oder in die in die, in die S-Bahn steigen da ist so viel Verkehr also einfach mal runterzuschalten mhm. und eins und das, da sind wir wieder beim Thema Ängsten je mehr ich mir über meine Gefühle bewusst werde und auch mal runterschalte und runterfahre desto besser kann ich durch das das entspannt auch mit Ängsten umgehen
0: ja ja? ist auch so Pusht
1: sich nicht immer so hoch so so <lacht> Gas geben und und da und links und rechts und was passiert wenn ich nicht funktioniere wenn ich nicht perfekt bin ja, ja. also das für mich normal so als Tipp achtsam sein
0: ja es ist total wichtig glaube ich auch bin ich voll bei dir Dirk
1: ja. so jetzt äh, sind wir sehr weit ich habe ja gesagt am Anfang ich gucke mal auf die Uhr so das ist echt immer der Hit wie die Zeit läuft bei uns beiden <lacht> das äh, ich weiß nicht, ich glaube wir könnten sogar drei Teile draus machen
0: <lacht> ja also ähm, das können wir gerne mal ich das finde find das mit dir immer sehr angenehm und wir kommen ja auch auf ganz viele unterschiedliche Themen und das finde ich ja das Schöne dass man halt auch die Themen nochmal beleuchtet die sich auch vielleicht teilweise einander bedingen und die irgendwie auch zusammengehören und ja. ähm, deswegen ist das sehr sehr kurzweilig mit dir immer <lacht> Ja, aber mit dir auch, das kann ich zurückgeben. Danke. So, jetzt, jetzt lass uns
1: nochmal mal so, so die letzten Minuten nochmal, mal einfach schauen, Helge, was wir den, den Führungskräften nochmal als, als Menschen mitgeben können. Wir haben jetzt über Liste, Schreiben gesprochen, mhm. Achtsamkeit. Gibt es noch irgendwas, was du so empfehlen kannst?
0: Also grundsätzlich natürlich auch dieses, was ich gerade schon mit dem Ich bin kann ich sonst noch empfehlen und ähm, sich also da wiederhole ich mich jetzt auch wieder, aber dass man sich halt wirklich einfach mal ja bewusst macht wem oder was, was meine Ziele sind, das wäre so also die Wiederholung, aber auch man bewusst macht wem möchte ich denn auch wirklich meine Aufmerksamkeit schenken? Es muss nicht nur immer der der Job sein, sondern es kann ja beispielsweise auch sein, dass man ja einen einen wichtigen Menschen seine Aufmerksamkeit schenken möchte oder aber auch ja, sich einfach mal Zeit für sich zu nehmen und mal bewusst etwas ganz anderes zu machen wenn man also wenn man normalerweise mit nichts zu tun hat und ähm, gerade wenn ich also beispielsweise wenn ich Sport treibe habe ich das oder wenn ich mit was ganz etwas ganz anderes denke dass mir dann die besten Ideen kommen und dann kommen mir auch meistens gute Lösungen und ähm, das kann ja auch mit Ängsten so sein dass man einfach mal wirklich mal versucht abzuschalten mal neue Gedanken zulässt indem man einfach mal eine andere Umwelt um sich herum hat also wirklich einfach mal woanders hinfährt, eine andere Umgebung hat oder ähm, ja, sich auch mal vielleicht ein neues Hobby sucht. Oder da also gibt es, glaube ich, viele Möglichkeiten, wie man auf andere Gedanken kommen kann und sich einfach so ein bisschen versucht, durch Veränderungen auch mal seinen Ängsten zu stellen. Mhm. Und wenn man da, wie gesagt, neben den Tipps, die wir gesagt haben, kann ich halt sonst grundsätzlich auch nochmal sagen, also man ist da auch nicht alleine mit. Und sprecht wirklich mit anderen drüber. Und wenn man da wirklich auch einen Experten braucht, nehmt euch den Experten. Und ähm, man muss das nicht alles alleine immer hinkriegen.
1: Ja, ich glaube, das ist halt ganz wichtig. Und auch nochmal, ich möchte das nochmal ergänzen, auch mit dem Thema Werte. Also wer sich dafür interessiert, mal herauszufinden, was sind die eigenen Werte? Ich kann da das Reismodell empfehlen. Da geht es um 16 verschiedene Werte. Einfach sich mal bewusst zu machen, was, wer bin ich denn überhaupt? Was ist mir wichtig? Und das kann ich an der Stelle empfehlen. Helge, du hast, du weißt, meine Gäste haben immer das, das Schlusswort bei mir. Und wir werden auch noch eine dritte Folge machen, da bin ich mir hundertprozentig sicher.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ja, also ähm, vielen Dank für die gemeinsame Zeit, Dirk. Ähm, es war für mich wirklich sehr kurzweilig und ich bin mir sicher, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können da eine Menge draus mitnehmen. Und wenn ihr hier aus dem Interview schon äh, einiges mitnehmen konntet, ich habe auch mal den Dirk interviewt in meinem Podcast, also da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Führungskraft heißt der Podcast.
1: Ja, wir verlinken das sowieso alles, Helge, das weißt du ja. Das ja, heißt genau. am Ende kann dich jeder wiederfinden, der dich wiederfinden möchte. Ich kann jedem nur empfehlen, macht das, verlinkt euch mit, mit Helge bei, ja, bei LinkedIn oder wo auch immer unterwegs ist, besucht seine Website oder hört den Podcast. Das lohnt sich einfach, weil ich finde, und das meine ich jetzt nicht, weil du jetzt hier als Gast bin, das meine ich wirklich, weil du sehr viel zu sagen hast. Ja, und das auch auf eine Art und Weise, die halt sehr sympathisch ist und da kann man sehr viel mitnehmen. Also vielen, vielen Dank. Dank auch nochmal an dich, Ey Helge. Wir sind sowieso in Kontakt immer. Wir sehen so nur Beiträge ]bar. gegenseitig. Und von daher mir jetzt auch sehr viel Spaß wieder gemacht. Und ich kann an der Stelle nur sagen, nochmal herzlichen Dank abonniert diesen Podcast, abonniert auch meinen YouTube-Kanal, den findest du bei YouTube, der ist noch relativ neu unter Mentalfrei. und wir hören uns bei der nächsten Folge, bis dahin macht's gut, habt eine gute Zeit und habt nicht so viel Ängste und Sorgen, es gibt auch noch die schönen Dinge und die Hoffnung links und rechts neben dem Weg, also bis dann, eine gute Zeit. Ciao.